0: Sie hören den Kurier.
1: Nachspielzeit. Der Eurostammtisch
0: des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
2: Herzlich willkommen bei der Nachspielzeit, dem Eurostammtisch des Kurier. Mit unseren Gästen, ex-Schirennläufer und mittlerweile Fußballtrainer Matthias Bertolt. Und Racquetlon-Präsident Marcel Weigel. Und natürlich unser Fußballexperte Kurt Gager. An unsere beiden Gäste, wie habt ihr die Euro bis jetzt verfolgt?
0: Also zuerst einmal Uli Fußballtrainer. Das ist ein bisschen hochgegriffen. Aber es
2: war so schön.
0: Ähm, die ja, ja, ja. Ähm, Die Euro mit großem Interesse verfolgt. Natürlich speziell, solange Österreich dabei war. Als, als Österreicher hält man natürlich zu seinem Nationalteam. Aber auch jetzt äh, sehr coole Spiele natürlich heute. Wird natürlich ein, ein mega Hammer werden und ja, freust dich schon
3: drauf. Auf alle Fälle.
2: Wie ist dein Zugang? Du hast selber gespielt.
3: Ja, ich war ursprünglich Fußballer, bevor ich Rekathlon begann. Zweite Landesliga, langen Lebern und Zeitlmann, auch mit dem Andi Reisinger, den du ja sicher besser ja, kennst. Gut, ja. ja? ja, gut, ja. Und ich habe jetzt einen Sohn, der ist elf Jahre, der spielt im LAZ bei Admira und der zwingt mich quasi jeden Tag ein Match anzuschauen. Jetzt haben wir haben einen Fernseher im Garten aufgestellt und wir schauen fast alle Matches.
2: Wirklich, also du bist voller Insider, kannst so sämtliche sagen, Autospiele nacherzählen.
3: Ungefähr weiß ich, was los ist.
2: Du bist aber Präsident des Racketlohn-Verbandes. Was ist denn Racketlohn?
3: Ja, ich hoffe, dass das schon alle wissen in Österreich, aber ich wiederhole mich gerne. Racquetlon kann man in die Kamera halten, ist ein Kombinationssport aus Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis. Man spielt hintereinander gegen den gleichen Gegner, jede einen Satz bis 21 Punkte und wer am meisten Punkte sammelt, der gewinnt das Match. Es ist eine sehr vielseitige und man braucht auch mentale Stärke.
2: Also die, die Zählt sei, also diese Erzählung ist wie wie bei den einzelnen Sportarten also eben nicht sondern bis 21 bis einen okay. Satz aber die Regeln sind wie bei den wie bei den einzelnen gelten
3: alle Regeln wie bei den einzelnen Sportarten mhm. mit einer einzigen Ausnahme wenn es nach allen vier Sätzen genau unentschieden steht also das kann ja sein dass genau dann gibt es einen ja. Entscheidungspunkt das nennt sich der Gummi am Punkt im Tennis und da hat man nur ein einziges Service und da geht es dann wirklich um mentale Stärke wer das Match gewinnt
2: ich habe gedacht, es gibt ein Elfmeterschießen oder so. Das ist ein bisschen wie Musical-Darsteller. Da muss man auch alles irgendwie kommen und kommt dann nichts ganz gescheit. Aber es gibt so richtig professionelle Wettkämpfe auch.
3: Absolut. Österreich ist der Vorreiter im Racketloin. Es kommt ursprünglich aus Skandinavien.
2: 80er Jahre, 80er oder Jahren Jahren,
3: 90er Jahren? Jahre. Ich habe dort studiert in Schweden, in Stockholm, habe das dann nach Österreich mitgebracht und seitdem haben wir das versucht, so gut wie möglich aufzubauen und wir sind stolz darauf, dass wir auch jetzt eine regierende Weltmeisterin haben, die Christine Seehofer in der allgemeinen Klasse Damen und auch das Nationalteam war vor zwei Jahren Weltmeister, also wir sind sehr, sehr, sehr erfolgreich. So viel Weltmeister gibt es ja in Österreich, jetzt auch wieder nicht.
2: Was hast du studiert?
3: Ich habe Publizistik und Kommunikationswissenschaften
2: Und warum in Skandinavien?
3: Das war rein zufällig. Auslandssemester und dann bin ich hängen geblieben. Hängen Zeit lang.
2: <lacht> Wo war das? In Stockholm. Stockhol. Und dort spielt man also dort. Ja,
3: also die Schweden sind ja prinzipiell sehr vielseitig, aber auch sehr begeisterte Racquet-Sportler. Und da gibt es sehr viele, die auf sehr hohem Niveau alles spielen können. Ja.
2: Und weißt du, wie das entstanden ist? Weil ich, wir hatten den Conny Jinski da, der macht ja Tennis. Ähm, ja. ähm, wie kommt man dazu? Es gibt ja immer wieder so New Sports, dass man vier Sportarten zu einer vereint.
3: Ja, ich glaube, dass das eher zufällig passiert ist. Es gibt halt so eine Recketsporthalle dort in Stockholm und da war halt einer, der hat eine Idee gehabt und gesagt, na, das könnte. Da die vier Sportarten gibt es bei uns, die vier Sportarten könnten wir verbinden und es macht ja auch Sinn. Das ist ja alles Racquet, das sind die vier größten Racquet-Sportarten der Welt.
2: Hm. Wie ist das für Kinder? Also in Zeiten wie diesen ist man ja froh, wenn die Kinder eine Sportart lernen. Jetzt müssen es gleich vier lernen. Nein, ich, ich kann nicht
3: sagen, ich komme jetzt direkt von meinem Racquetlon-Camp. Also mhm. ich bin jetzt extra eingesprungen, damit ich bei euch sein kann heute zum Mittag.
2: Die Mittagspause genutzt? Die Mittagspause
3: genutzt und wir haben da 24 Kids jetzt in Fösendorf und wir versuchen mit denen, es geht ja um Ballfertigkeit am Anfang, man muss ja nicht perfekt alles spielen können, aber die verschiedenen Schlägergrößen und das macht ihnen sehr viel Spaß, die Abwechslung und die Vielseitigkeit, als wenn du jetzt nur eine Woche nur ein Tenniscamp hättest.
2: Mhm. Und hat man da auch seine Stärken und Schwächen? Also gibt es immer eine Sportart trotzdem, aus der man kommt, wenn man das jetzt ein bisschen professioneller machen will?
3: Die Topspieler müssen alles sehr gut können, aber oft kommen sie von einer Sportart und sagen, so dort war ich im Nationalteam und jetzt spiele ich, versuche ich das andere dazuzulernen. Es ist halt so wie bei den Fußballern, wenn ich eine Sportart kann mit dem Ball, dann kann ich meistens die anderen relativ schnell. Hm,
2: der Gute ist auch lernen. ein guter Tennisspieler, oder?
1: Also die Sportart wäre definitiv nichts für mich, weil ich wüsste nicht, in Sport, welchem von den vier ich resieren würde. Also, Aber die, ich finde es gut, dass wir diese Sportart in Österreich haben, weil, wie du schon gesagt hast, wir haben da eine Weltmeisterin und so viele Weltmeisterinnen oder Weltmeister haben wir ja nicht in Österreich. Also damit alleine ist die Sportart schon mehr als gerechtfertigt. Und wir haben nächstes Jahr sogar die Weltmeisterschaften in Österreich in
3: Graz und in Wien im nächsten August 2022. Und da gibt es auch einen Beginnerbewerb, da könntest du ja mitspielen, gut, da kann ja, ich so. das Da, ja. da
2: könnten
1: wir ins Geschäft kommen. Ja.
3: Ja.
2: Nach Jahrgang äh, Also es die gibt Regel?
3: Altersklassen sowieso, auch Senioren und wollte ich nicht sagen. Aber die Altersklassen <lacht> sind meistens stärker als die Beginnerklassen, weil bei den Senioren spielen die das sehr gut können, aber es gibt wirklich auch echte Anfängerklassen, wo einer, der das erste Mal spielt, äh, mitspielen kann und da von mir ist dich sicher nicht. Bei
1: den Beginner spiele
3: ich. Ja? Aber da braucht man die eigene
2: Location, oder? Also wo kann man das denn machen?
3: Richtig. Nächstes Jahr ist es in Wien und in Graz. In Graz gibt es das Racquet Sport Center in Ragnitz. Da waren jetzt auch die Sport Austria Finals vor ein paar Wochen. Und in Wien werden wir wahrscheinlich spielen in Ottakring. Da gibt es eine Racket World, die ist jetzt neu eröffnet vom, vom Ex-Weltmeister von Christoph Green. Das war auch ein Racketland-Weltmeister und der hat jetzt. Ah, der ist
2: im Casanova, oder? Genau, der ist ja. auch
3: im Casanova, richtig. Und der hat jetzt die Racket World in Otterkring eröffnet. Und in der
1: Und Da machen wir dann die play der,
2: <lacht> der fünfte <lacht> bin <Bewerbter. Ja. lacht> Matthias, du warst Skirennläufer, warst Profi-Weltmeister, dann bist du Trainer geworden, warst wahnsinnig erfolgreich, hast unter anderem Marie Höfel-Riesch zu Weltmeisterschaftsgold und Olympiak Gold geführt. Was dann auch in Österreich Cheftrainer und dann der Wechsel zum Fußball, wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, wie die Jungfrau zum Kind eigentlich bin ich zum Fußball gekommen. Ähm, du hast die, die Skikarriere er, erwähnt, das ist natürlich mein, ja ein Großteil meines Lebens war ich, war ich auf Skiern ähm, schon als kleines Kind. Kommst Wir, du aus Vorarlberg? Ich komme aus Vorarlberg, äh, Gagellen, das ist ein Ort auf 1500 Meter Seehöhe und da gibt es nicht äh, viel, recht viel anderes zu machen, im Winter als halt Ski zu fahren. Und habe das mit großer Leidenschaft natürlich gemacht. Ich denke, das ist ganz wichtig, wenn man so eine Karriere machen möchte, dass die Leidenschaft, die, der Spaß am Sport da ist auf alle Fälle. Ja, und dann kam ich eben damals ins Trainergeschäft. Und wie du gesagt hast, du hast jetzt die Erfolge aufgezählt. waren natürlich auch, auch schwierige und, und nicht so erfolgreiche Zeiten dabei. Und genau diese Zeiten waren es eigentlich, die mich auch denn dazu bewogen haben, ähm, wirklich in die Thema Sportpsychologie ein wenig reinzugehen oder vermehrt reinzugehen. Das war für mich immer schon wichtig. habe immer schon die Gespräche mit, mit den Athleten, äh, mit den Läuferinnen und Läufern gesucht und, und ein sehr gutes Feedback auch von den, von den ähm, Athleten bekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss so ein bisschen Basiswissen da dahinter bringen, ähm, weil man kann ja auch viele Dinge falsch machen, wenn man nur aus seiner eigenen Erfahrung heraus agiert und auch wenn man meint, ein gutes Einfühlvermögen zu haben, und dann habe ich mich entschieden, einen einen Studiengang in Sportpsychologie zu machen hier in Wien und in Salzburg. Das das ging dann zwei oder drei Jahre und habe dann diese Leidenschaft eigentlich gefunden ähm, für für diesen Themenbereich. Ähm, habe mich dann entschieden, als Skitrainer aufzuhören, was viele nicht verstehen konnten, weil ich einfach in auf diesem Gebiet zu den, sage ich mal, erfolgreichsten gezählt habe. Wobei erfolgreich erfolgreich sind immer die Athleten und als Trainer bist du Teil des Gesamten und bist einfach unterstützend dabei.
2: Ja, aber du hast Drum, auch die Verantwortung natürlich. Du hast
0: natürlich die Verantwortung ähm, in, wenn es gut geht, dann sind meistens die anderen diejenigen, mhm. die die Schuld sind oder die die sich sonnen dürfen und wenn es schlecht geht, dann hat man als, als meistens als Trainer dann diese Karte gezogen. Ja,
2: da haben wir dann Parallelen zur Fußballwelt. Ah.
0: Aber das ist okay, man, man weiß das und und, und und man lebt mit diesen Dingen. Man bekommt ja dann sehr viel zurück, auch von den Athleten, wenn sie erfolgreich sind oder wenn man ihnen durch, durch schwierige Phasen äh, helfen konnte. <lacht> Entschuldige. Ja, und dann äh, habe ich eben auch meine Karriere so quasi als Skicoach beendet Wobei, beendet habe ich es nicht. Ich habe es nur ausgesetzt. Ich habe noch nie gesagt, dass ich aufgehört habe. Und äh, bin dann zum zum Damian Kanadi gekommen. Er war damals in Nürnberg Trainer. Und bin dann dort hängen geblieben. Für für ja nicht ganz eine Saison, weil es kam dann die 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 Corona-Zeit und da war es ein bisschen schwierig in Deutschland und dann konnte ich das nicht mehr weitermachen. Und ähm, ja, seit letzten August, oder war jetzt eine Saison bei, bei Sturm Graz und haben uns gerade letzte Woche darauf geeinigt, dass ich, dass ich auch die kommende Saison dort arbeiten werde. Hab Sturm Graz, betreue aber auch äh, einige Athleten individuell, Weltklasse Athleten. Und es macht mir echt extrem viel Spaß.
2: Wie macht man das denn? Wie formt man denn so ein Team jetzt rein von der Persönlichkeit her? Weil das sind ja in einem Fußballkader gibt es ja 25 oder noch mehr ich es die halt ihre, ihr Ziel erreichen wollen. Wie bringt man die unter einen Hut?
0: Also für mich war das Team auch im Skisport immer schon wichtig. Wir haben in einer Einzelsportart, wo denn der Teamkollege eigentlich der größte Gegner ist. Aber es war für mich sehr wichtig, weil, weil ein, ein Team macht den Einzelnen stark. Und gerade in einer Teamsportart macht das Team den, den Einzelnen stark, steigert seinen Marktwert. Wenn das Team gut performt, äh, zieht ihn mit hoch. Genauso ist es umgekehrt. Ähm, wenn man das coolste und, und geilste Team ist und in der Kabine wenn man Spaß hat, ich äh, mein dir muss ich nichts erzählen, aber die einzelnen Athleten nicht ihr Maximum erreichen, nicht auf ihrem äh, absoluten Hochleistungsniveau äh, performen, dann ist das Team halt sage ich durchschnittlich. Je besser der Einzelne ist, desto mehr kann er in das Team mit einbringen und desto mehr hebt er natürlich das Niveau des Teams. Und ähm, ja, Teambuilding, Team das ist ja das, das, äh, das ist Schlagwort seit den, in den letzten 20 Jahren für mich. Also überall macht man Teambuilding. Für mich ist eigentlich jeder Tag, jedes Training ist, ist ein Teambuilding. Das Zusammenessen, das Zusammentrainieren am Platz ist das beste Teambuilding überhaupt. Ähm, wenn wir jetzt von, von Teambuilding-Maßnahmen sprechen, wir machen das jetzt mit, mit Graz diese Woche, ähm, mhm. am Wochenende, dann gehen wir einfach aus dieser aus diesem Bereich, in dem wir uns tagtäglich befinden, ein bisschen raus, gehen auf die Berge hoch und ähm, arbeiten donna, dann aber auch an Inhalten. Wie wollen wir uns als Team präsentieren? Ähm, was sind unsere Werte? Wie kommunizieren wir miteinander? Wir bereiten unser Team auf, auf gewisse Situationen vor, die jetzt äh, heuer vielleicht neu auf uns zukommen äh, im Vergleich zum, zum letzten Jahr, wie dass jetzt eben wieder Fans mit dabei sind.
2: Aber glaubst du, dass du also gibst du da Werte vor? Ich oder, gebe Ihnen,
0: wir arbeiten das, das, wir wir das zusammen. Also die, die Spieler und die Betreuer zusammen in, in verschiedenen Gruppen. Äh, da gibt es auch, wir haben jetzt, ich glaube, eine ganz coole Methode jetzt, äh, kommendes Wochenende. War ein bisschen kreativ sogar. Und, äh, und das arbeiten wir zusammen heraus. Das ist dann unser Baby. Und, und daran halten wir uns und wie gesagt, es ist wichtig sich auf auf gewisse Situationen vorzubereiten wie die Fans ähm, ja, die Fans sind da, jeder weiß es aber wenn der Griezmann sagt es war zu laut, wir mhm. haben es nicht gehört dann war er scheinbar nicht, nicht gut genug vorbereitet kann sein ähm, und eine andere Dinge, auch. mit Graz sind wir jetzt, äh, spielen wir jetzt international Gott sei Dank das bringt natürlich englische Wochen mit sich und ähm, ja, Es ist einfach vieles anders gegenüber dem letzten Jahr, das Team formt sich neu, wir haben neue Spieler dabei, die jungen Spieler kommen immer mehr in die Mannschaft rein, also es ist ein ständiger Prozess und es ist gut, wenn man so ein bisschen einen Plan A hat ähm, und weiß und sich vorbereiten kann auf Dinge, die, die, die auf einen zukommen.
2: Aber siehst du das als, als deine Aufgabe, die, die Sportler, sage ich jetzt ganz allgemein, auf diese Situationen, die man eben nicht erwarten kann, vorzubereiten?
0: Ich sehe ich als Teil meiner Arbeit man man, man sagt äh, Mentaltrainer Motivationscoach, ich sehe mich äh, nicht nur als das ich möchte auch den Athleten einfach helfen weil wie du gesagt hast ich war selber Athlet dann war ich Trainer und habe sehe den Sport einfach von beiden Seiten mhm. was ist was möchte da der Trainer vom Athlet sehen was möchte da was erwartet sich der Athlet vom Trainer, vom Trainerteam? Wie kommuniziert man miteinander? Das also sind ganz, ganz wichtige Dinge, Dinge, die mir ja die die logischerweise als junger Athlet hast du diese Erfahrung nicht. Man sagt immer ja jetzt mit mit 50, wenn ich mit der Erfahrung die ich jetzt habe und mit meinem Körper von damals ja, die ist aber nicht. Das hat niemand. Aber es sind einfach manche manche Sportler sind ein bisschen weiter in ihrem in ihrem in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Reifeprozess wie andere und deshalb Versuche ich einfach jeden so gut wie möglich das wollte ich ich fallen, zu jetzt
3: Sind die da alle gleich mit oder gibt es da welche, die wirklich sagen, na so ein Scheiß, da will ich eigentlich
0: nicht Na, Nein, überhaupt nicht, weil es ist, es ist ähm, ich spreche mit jedem und es ist ja kein Hokuspokus. Du, du kannst ihnen ja belegen, was ist erfolgreich, was ist nicht erfolgreich, wo sind die Probleme, wo sind die Lösungen. Man muss immer versuchen, lösungsorientiert zu denken und. Ich habe das auch im Skisport schon, egal ob das Weltmeister oder Olympiasieger waren, die waren jeden Tag happy, wenn sie ein gutes Feedback bekommen haben. Sowohl was die, die sportspezifischen Dinge betrifft, als auch ähm, Dinge, wie man, wie man optimal trainiert, wie man sich als Profi zu verhalten hat, wie man mit den Medien umzugehen hat, wie man mit den Fans umzugehen hat, wie man mit, mit Kommentaren in den Foren, umzugehen hat. Man, man, man liest es denkt, ja, äh, aber es ist doch da. Und das sind so extrem viele Dinge, die, die da sehr wichtig sind. Und da, für mich ist immer wichtig, dass eine Klarheit da ist. Denn alles, was unklar ist, hält dich davon ab, auf höchstem Leistungsniveau zu performen. Und, und ich denke, das ist der, der, der wichtigste Punkt dabei.
2: Aber was ist das Schwierigere? Ist es schwieriger, mit Niederlagen umzugehen oder ist es schwieriger, mit dem Erfolg umzugehen?
0: Man würde jetzt so sagen, es ist schwierig, mit Niederlagen umzugehen. Aber für mich ist es genauso schwierig, mit dem Erfolg umzugehen. Denn man erreicht einen gewissen Erfolg, man setzt eine Vision in die Tat um und dann siehst du bei sehr vielen die sind dann plötzlich nicht mehr da. Also wenn sie zufrieden sind, das ist der erste, für mich ganz klar, der erste Schritt zurück und man muss sich sofort wieder neue Ziele setzen. Und wenn man es alleine nicht schafft, dann ist es eben gut, wenn man jemand hat, der einen führt in diesen, in diesen Phasen. Niederlagen sind nicht schön, aber wenn man sie richtig analysiert, bewertet und dann die entsprechenden Maßnahmen setzt, dann machen sie dich zum Sieger, weil es gibt keinen, der beste Sportler der Welt, man kann nicht sagen, wer das ist, aber die besten Sportler der Welt haben, haben Niederlagen gehabt. Das und
2: ist ja das Schöne am Sport. Das, oder? Ist, das ist super. Es ist, ist
0: quasi, man lernt viel und es und ist irgendwie unberechenbar in manchen Phasen. Und das macht den Sport interessant, gerade wenn man jetzt vom die fußball besetzt, bis jetzt, was, da, was sich da für sportliche Dramen auch abgespielt haben. Ähm, es ist extrem cool. Schmerz für einen, einen äh, mhm. extrem schön für einen anderen. Aber das macht eben den Sport aus, denke ich.
2: Das ist das, warum wir warum wir zuschauen. Gut, wie war das früher, also Teambuilding, wenn sowas gekommen wäre in in deiner Generation? Wie wären die damit umgegangen?
1: Bevor ich auf das antworte, möchte ich nur einen kurzen Satz dazu sagen. Ich äh, finde es total spannend, was der Matthias da jetzt referiert hat und von sich gegeben hat. weil äh, könnte mir jetzt noch zwei Stunden zuhören, ja. weil es ja wirklich alles... Äh, von der Praxis er Fußball, erzählt.
2: Also das ich... <lacht> ja,
1: alles von der Praxis erzählt. Und, ja, natürlich, wie war das zu unserer Zeit? Natürlich, so wie alles ist auch äh, Fußball viel komplexer geworden und äh, du hast ja heute so viel Einflüsse auf den Fußball. Äh, alleine, wenn er sagt, ähm, die Kommunikation zwischen Spieler und Trainer, also was erwartet sich der Spieler vom Trainer, was erwartet der, der Trainer vom Spieler, äh, das ist ein ständiger Austausch, ja, und, äh, das hätte es jetzt zu unserer Zeit ja gar nicht gegeben, weil mit welchem Trainer hättest du reden sollen? Ne? Der Trainer war so quasi eine Respektsperson mhm. und den hast du nicht zum Fragen. ja? Oder wenn du gefragt hast, dann äh, ja,
2: war, oft nicht ein, nicht war oft
1: nicht ein Vorteil, und ähm, natürlich war das äh, zu unserer Zeit, wie ich gespielt habe, natürlich absolut in den Kinderschuhen. Ich kann mich erinnern, es hat dann schon so eine Zeit gegeben, Anfang der 90er Jahre, wo der eine oder andere Verein versucht hat, äh, einen so Metalltrainer einzuschleusen, aber ähm, es hat sich dann im Endeffekt nicht wirklich durchgesetzt. Ja? Und ähm, da sind wir heute auf einem ganz anderen Niveau. Ich glaube, die Spieler selber, die heutige Generation weiß, äh, dass äh, so ein Coach einfach in einem Team notwendig ist und er kann wirklich jeden Einzelnen auf ein Niveau bringen, wo jeder dann natürlich selber davon profitiert. Die sogenannten Nicht-AGs, wie du es genannt
3: hast. Aber gut, ich glaube, der einzige Mentaltrainer, den sie gehabt hat, war der Otto Baric, ne? das war ja auch in gewisser Weise ein Vorreiter.
1: Natürlich, du hast ihn nicht Aber Unrecht, früher war das auch die Aufgabe eines Trainers. Ja, einer hat das besser gekonnt, ich, ich habe zum Beispiel wirklich zwei gute Trainer gehabt, wenn ich die vergleiche, Otto Baric war hier, sagt man nach, und es war auch so, wirklich mental mit den Spielern wirklich eine Einheit und er hat wirklich Spieler noch einmal zurückgeholt mit Starkreden, die eigentlich abgeschlossen hat mit ihrer Karriere, ja. Ich erinnere mich nur da in Salzburg an Franz Aigner. Äh, der hat gespielt in Klagenfurt in der zweiten Liga, war zigmal schon verliehen von, von aus der Salzburg. Und er hat in dem etwas gesehen und hat ihn zurückgeholt und hat ihm so stark geredet, dass er dann äh, Europacup-Finale gespielt hat und sogar bis in die Nationalmannschaft unter Brohaska gekommen ist. Mhm. Also, äh, das sieht man ja auch, ähm, es wäre ja auch damals viel mehr möglich gewesen, aber ähm, dem war halt nicht so. Und dann der andere Trainer war, den ich hatte, auch ein hoher Anerkannter auf der Welt, der Ernst Happel. Na, mit dem hätte es nicht kommen brauchen, ja. mit einem Mentaltrainer, <lacht> ja, weil ähm, mentaltrainer über die Nordkette gefahren in die Rolle.
2: <lacht> Wie ist das beim Regidloan? Wie, wie viel spielt da das Mentale eine Rolle? Weil du hast ja vier Bewerber quasi. Also das ist ja, naja, äh, du musst dich ja immer wieder neu motivieren, du musst dich immer wieder neu dich fokussieren.
1: Ja, man muss eins Entschuldige Frage, brauchst du dann ja. vier Mentaltrainer für jede ich ich hoffe nicht, Das können
3: wir uns nicht leisten. Aber ich glaube, das Interessante auch beim Racketland ist, man muss eins bedenken. Wenn ich jetzt einen Einzelsportart spiele, zum Beispiel Tischtennis, dann spiele ich auf zwei gewonnene Sätze und wer die zwei gewonnenen Sätze hat, hat, das Match gewonnen. Es ist egal, ob der Satz jetzt ausgeht 21.19 oder 21.5. Es geht nur darum, den Satz zu gewinnen. Im Racketland geht es aber wirklich um jeden Punkt, weil du sammelst die Punkte. Das heißt, Wenn ich einen guten Start habe und im Tischtennis gleich mal 21,5 habe ich 16 Punkte schon Vorsprung für mich. Das heißt, ich muss mich fokussieren immer auf jeden Punkt, egal ob der Gegner in dieser Sportart stärker ist oder schwächer ist. Ich muss versuchen, für mich so viele Punkte wie möglich zu sammeln, damit ich am Ende das Match gewinne. Das heißt, das ist mental eine ganz andere Sache, als wenn ich die einzelnen Sportarten spiele und nur jetzt ja, den Satz gewinne ich sicher dazwischen, lasse ich mich bloß durchhängen, weil den habe ich eh im Griff sozusagen. Ja. Wie viel
2: Pause ist dazwischen den einzelnen Bewerben?
3: Ganz schnell. Drei ganz Minuten, schön. nächster Platz. Ja. Okay. Zwei Minuten einspielen und es geht schon weiter. Also, also da
2: geht auch um Athletik, um Ausdauer. Absolut,
3: absolut. Also eine Partie insgesamt bei guten Spielern dauert circa einen Viertel bis einen Dreiviertel Stunden, weil vor allem die Badminton- und Squash-Sätze, die können schon bis über eine halbe Stunde hinausgehen. Das sind sehr lange Ballwechselteile. Mhm. Und, und das Zweite, was auch mental ist, du hast nur einen Satz. Jetzt. Selbst wenn du gegen einen guten Tischtennisspieler spieler spielst, und Der hat aber nur einen Satz, oft kommt er noch gar nicht rein in dem Satz und verliert so viele Punkte gegen einen schlechteren, dass es sich nachher eigentlich angefressen ist, das gibt es ja nicht, wie viele Punkte habe ich verloren, weil ich habe nur die, die eine Chance, diesen einen Satz. Mhm.
2: Wie siehst du den größten Unterschied zwischen der Betreuung von Einzelsportlern und Team? Oder sagst du, so wie du vorhin erwähnt hast, es ist sowieso immer ein Team?
0: Also ich denke, die, die Mechanismen im Hochleistungssport sind dieselben, egal ob du jetzt als Einzelsportler da bist oder, oder im Team. Ähm, wenn ich jetzt mit den Fußballern rede, sage ich schon, ihr, ihr könnt euch extrem glücklich schätzen, in einer Mannschaftssportler zu sein, denn das habe ich jetzt erst, seit ich beim Fußball bin, erlebt, wie, wie man sich miteinander freut über, über Erfolge.
1: Mhm.
0: Du hast es im, im Skifahren nicht. Du, du gewinnst oder hast ein gutes Ergebnis, freust dich und deine Teamkollegen freuen sich schon mit dir, aber du hast sie geschlagen. Also ist die Freude hält sich in Grenzen. Deine Trainer freuen sich natürlich, aber kümmern sich auch um die Leute, die nicht so erfolgreich waren. Und es ist dann, wenn du nach einem langen Autofahrt oder nach einem Flug von Amerika zu Hause kommst, dass deine Familie sich mit dir freut. Im, im Fußball oder in einem Teamsport kommst du in die Kabine und, und es ist einfach ein, eine unglaubliche Energie da drin, wenn es gut geht. Aber auch in Phasen, wo es nicht gut geht, als Team zusammen zu verlieren, ist vielleicht eine Spur einfacher, als als Einzelner zu verlieren. Denn man hat sich äh, gegenseitig, man kann, sie, man kann diskutieren darüber, und man kann Wege finden, gemeinsam Wege finden, dass es einfach das nächste Mal besser gemacht wird. Das ist ein, ein großer Unterschied. Aber ansonsten, wie gesagt, für mich steht die Leistung des Einzelnen immer im Vordergrund. Mich so, so bereit zu sein für die Aufgabe, ob es jetzt 90 Minuten am Fußballfeld sind, oder die, die zwei Minuten in Kitzbühel auf der Abfahrt, dass ich in der Lage bin, mein absolutes Leistungsvermögen abzurufen und, und um das geht es.
2: Also dieser Punkt X, der beim Sportler zählt einfach.
0: Ist wichtig. Und, und ja. du kannst aber nicht davon ausgehen, dass es immer perfekt ist. Mhm. Weil an manchen Tagen bist du körperlich bei 80 Prozent, an manchen Tagen vielleicht bei 100 Prozent, aber... Die Bereitschaft aus dem, was ich im Moment, im Moment zu leisten bin, das Maximum herauszuholen. Ich denke, das, das, ist ganz wichtig.
3: Matthias, bietest du auch an so Workshops, wo man sagen wir nur einen Tag punktuell, zum Beispiel fürs Regel- und Nationalteam, oder ich bin jetzt auch bei ASV Vösendorf beim Fußball wieder gelandet, im Vorstand, da spielen wir zweite Landesliga. Macht sowas Sinn? Bietest du sowas an?
0: Ich, ich, ich biete das, also ich habe das schon mehrfach gemacht, ja. Macht Spaß. Das ist gut, also es ist eröffnet. Ich lerne sehr viel draus, aus neuen Sportarten. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das das erste Mal jetzt höre. Ich finde es faszinierend, ich finde es ganz toll, Uli, wie du gesagt hast. Das sind vier Sportarten denn für Jugendliche. Und diese Vielseitigkeit mhm. im jungen Alter ist einfach unbezahlbar. Ähm also um auf deine Frage zurückzukommen, ich, ich mache das schon, ja.
2: Ihr könnt euch das gleich ausmachen. Wir gehen nämlich gleich in eine Pause vorher können Sie noch gewinnen und zwar eine Kurier Fanbox mit Trikot, einer Bierflasche, einer Kurier Trinkflasche und kleinen Überraschungen. Dazu beantworten Sie bitte unsere Quizfrage des Tages, die da lautet: Wer schaffte es beim Eurodebüt, also als die Mannschaft zum ersten Mal dabei war, ins Finale? War das A Frankreich, B Jugoslawien, C Ungarn oder D Wales? Also am Beispiel wenn Österreich zum ersten Mal 2008 dabei gewesen wäre und dort gleich ins Finale gekommen wäre, dann wäre das Österreich. Wir wissen, dass das nicht dabei ist. Ihre Antwort melden Sie bitte an em in Betreff bis Folge 26. Der Gewinner wird morgen in der Nachspielzeit bekannt gegeben und per Mail verständigt. Wir sind gleich wieder da, nur kurze Werbepause. Heute Abend kennen wir den ersten Finalisten. Um 21 Uhr spielt im Halbfinale Italien gegen Spanien. Die Italiener die haben ihre Gruppe gewonnen und auch das Achtelfinalspiel, das ist uns leider Gottes noch gut in Erinnerung geblieben, gegen die Österreicher. Da gab es eine Nachspielzeit. Im Viertelfinale konnten sie die Belgier in einem großartigen Spiel besiegen. Sie sind seit unfassbar 32 Spielen umgeschlagen und nur Sascha Kalajdzic und Romelu Lukaku konnten bei der Euro 2020 ein Tor gegen die Italiener erzielen. Die Italiener haben sich zwar für die WM 2018 nicht qualifizieren können, sind aber schon zum zehnten Mal bei einer Endrunde der Europameisterschaften dabei, konnten schon mal Europameister werden, allerdings ist das schon lang her, das war 1968. Wenn man jetzt schon einen Mentaltrainer, ich weiß, ihr wollt dieses Wort nicht, aber einen Persönlichkeitsentwickler da haben. Was macht denn die Italiener so stark? Weil die wirken so, als hätten sie einen unglaublichen
0: Teamspirit. Ja, man sieht es, wenn, wenn die Hymne gespielt wird, wie, mit welcher Leidenschaft die da dabei sind. Und ich denke, dass der Trainer es einfach geschafft hat, ähm, ein richtig cooles Team zu, zu, zu formen. Und, ähm, ja, es macht, es macht echt Spaß, wenn man sieht, mit welcher Leidenschaft, mit welchem Einsatz äh, die 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 Spieler auf den Platz gehen. Aber ich denke, dass wenn wir vom Halbfinale reden, das wird jetzt bei diesen übergebliebenen vier Mannschaften, das wird bei allen dasselbe sein. Davon gehe ich aus und mhm. äh, löst eine Euphorie in den einzelnen Ländern aus. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn denn so Mannschaften wie Frankreich ausscheiden, weil diese Spiele Halbfinale, wenn denn absolut die, die absoluten Top-Mannschaften, und ich möchte jetzt nicht negativ gegenüber, keine Ahnung, Dänemark reden oder mhm. was, aber wenn da richtig die Top-Mannschaften wären, die Top-Stars wären, dann wäre es vielleicht für den, für den Fan wie mich, der jetzt mit, der kein Fußballexperte ist, noch einmal ein bisschen.
2: Ja, aber Italien-Spanien ist schon ein, ein, ja, nein, auf ein, das ja. Auf alle Fälle. Ja, ja. glaube
1: glaub ich, einer der größten Spiele, die die, der europäische Fußball zu bieten hat. Ja. Wenn ich denke, nur die Titel von diesen beiden Mannschaften, es geht, glaube ich, würde ein Spiel darüber gehen, das wäre Italien gegen Deutschland, ja, wo mhm. noch mehr äh, Titel im Spiel werden. Aber Spanien gegen mhm. Italien ist natürlich ein plus ultra Und ich glaube, so werden wir auch heute Abend alle das Spiel <lacht> erleben. Ja, weil diese beiden Mannschaften können Fußball auf hohem Niveau zelebrieren und ähm, das werden sie uns auch heute Abend zeigen. Äh, natürlich, jeder hat die Spiele gesehen und ich glaube, jeder würde jetzt um einmal nur Nuance Italien ein bisschen vorne sehen, äh, aufgrund auch der Körpersprache, die ich bis jetzt an den Tag gelegt haben, aber heute Trotz allem, es halt ein, ein Chaos, einen Stehsatz, die Karten werden neu gemischt und auch die Tagesverfassung wird natürlich heute eine wesentliche Rolle spielen, um den Ausgang des Spiels zu erleben.
2: Hm. Marcel, wie hast du die Italiener bisher erlebt?
3: Ich bin ein großer Italien-Fan. Also ich fahre jedes Jahr nach Sardinien und ich habe auch gehört, dass die italienische
1: Mannschaft.
3: Ne? Also kein auch also, ja. Und ich habe auch gehört, dass die italienische Mannschaft Teambuilding auf Sardinien gemacht hat. Angeblich waren sie mit den Spielerfrauen vor dann vorher dort und sind so zusammengewachsen. und ich wünsche mir sehr, dass sie heute gewinnen, weil ich auch am Finaltag, am Sonntag in Jesolo sein werde Und ich hätte dort <lacht> gerne natürlich ein italienisches, ein italienisches Finale. Finale.
2: Wir haben schon gesprochen ein bisschen über Trainer Roberto Mancini Es gibt allerdings natürlich ein riesiges Trainerteam. Unter anderem gibt es den Gianni Vio, der ist Trainer für ruhende Bälle. Also der hat sogar ein Buch geschrieben, weil er sagt, diese ruhenden Bälle, das können... 30 Prozent mehr Tore sein durch diese ruhenden Bälle. Ich kann mich an einen so einen Freistoßtrick erinnern, beim 1-0 gegen Wales, glaube ich war das. das. Das war so richtig eine, wo ich mir dachte, das habe ich ja noch nie gesehen. Kann man das kopieren, sowas?
1: Naja, grundsätzlich muss man auch dazu sagen, natürlich auch das ist ein Bereich, der sich gegenüber... Der unmittelbaren Vergangenheit spreche ich ja schon, spreche gar nicht mehr von meiner Zeit, ja, entwickelt hat mit einer rasant, rasanten Tempo. Das ist unglaublich ist, heute hast du ja für jede Kleinigkeit schon einen Trainer. Ich glaub, äh, Mehr Trainer äh, als Spieler schon. Ja, das, ja. Äh, wie nehme ich das Besteck auf? Ja, muss ich ja fast sagen, gibt es einen Trainer. Ja? Nein, meine, Sicher, aber, ich, aber äh, das ist eben so, dass das Staff so groß ist äh, von den äh, Trainerstäben in, in dieser Qualität der Mannschaft, Nationalmannschaften auch oder auch in den Top-Vereinsmannschaften, und äh, natürlich wird auf das äh, viel Wert gelegt, weil diese engen Spiele werden natürlich auch oft äh, durch Standards entschieden. Und das war auch natürlich bei dieser Euro der Fall, mhm. nicht? keine Frage. Und deswegen äh, versucht jede Mannschaft, sich hier einen Vorteil herauszuholen und, ähm, und ihn auch zu nutzen, keine Frage.
2: Wie ist das eigentlich mit diesen, wenn wir schon reden, von diesen Betreuerstäben? Mittlerweile gibt es im Fußball ja auch ein Trainerteam, bist du da auch gefragt, dass du da auch aus den Trainern ein Team formen musst?
0: Ähm, ja klar, wenn, ich, wenn, wenn wir jetzt davon reden, Teambuilding zu machen, dann beinhaltet es alle. Es gibt nicht, für mich jetzt nicht das Trainerteam und das Spielerteam, sondern wir sind gemeinsam ein Team. Und äh, das ist der innere Kreis der Mannschaft äh, und wir gehen gemeinsam. Und, und ich denke, das ist, das ist ganz wichtig. Da gibt es für mich jetzt keinen Unterschied. Natürlich sind die, die Arbeitsbereiche äh, verschiedene. Dennoch äh, denke ich, ist es wichtig, dass man so als Team zusammenwächst. Wächst ähm, äh, ja, wichtig. Aber ich muss sagen, also auch mit den, mit den Standards, mit den runden Bällen, ist natürlich ein Riesenbema, ist die Möglichkeit, wenn ausgeglichene Partien für sich zu entscheiden und ähm, da wird schon sehr viel Augenmerk, Augenmerk drauf gelegt, obwohl wir jetzt in Graz keinen speziellen Trainer für das haben, aber ähm, wenn ich im Trainerteam, äh, im Trainerraum, im Trainerbüro bin und ich sehe, wie da miteinander gearbeitet wird, um beim nächsten Gegner die dementsprechenden ähm, ja, Freistöße, Ecken und so weiter zu analysieren und vorzubereiten, dann ist es schon sehr beeindruckend. Als Skifahrer, werde ich habe mir immer gedacht, ja, ja, die kicken halt ein bisschen, aber es ist unfassbar und interessant, wie viel mehr da dahinter steckt. Dann.
2: Aber es gibt schon immer so eine Konkurrenz, oder? die Skifahrer und Fußballer, das war war lange Zeit, so, die einen haben irgendwie auf die anderen... Ja,
0: nicht wirklich. Also ich habe die Fußballer extrem gemocht damals und es war auch umgekehrt, die, die Fußballer sind zu unseren Rennen gekommen. Also, es war jetzt kein Konkurrenzkampf, würde ich jetzt nicht sehen. Man hat sich halt ein bisschen... Aber es ist immer so ein bisschen eine Eifersucht. So ein das das, ist, ja. das ja. ist jetzt auch schon ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Du kennst deinen ehemaligen Kollegen von mir, den Bernhard Strein, sehr gut. Und ihr passt so vom Typ her ganz gut zusammen, glaube ich. Wahrscheinlich verstehen wir uns deswegen so. Ja, <lacht> ja. Diese ruhige Art, oder? Ja, das Teambuilding beim Apres-Ski. Ah, das Teambuilding. Aber
1: man du sicher Apres Ski hast du. Aber, haben auch versucht, ja. einige Teambuildings zu machen und ja, ja, erfolgreich, ja. Erfolg, erfolgreich und ja. immer näher zusammengekommen. <lacht> gibt's
0: ja leider, gibt's ja leider im Moment nicht mehr das Apres Ski aufgrund ja. der.
2: Ja, aber es wird wieder kommen. Wir hoffen ja alle, dass es wieder kommt.
1: Ja, also ein ja Markenzeichen, wenn du in Österreich Skifahren gehst. Ja, ich weiß nicht, ich habe das, ich mache das ja nicht, ich bin ja
2: Gehst du noch ja.
0: Skifahren? Ähm selten. Selten. Leider leider selten, ja. Ein, ein Winter Nürnberg, ein Winter Graz, da ist der Schnee relativ weit weg.
2: Aber du könntest ja bei Sturm Graz zum Beispiel einführen, mhm. dass da im Winter eine Woche Ski gefahren wird. Das, als Teambuilding. Ohne April ne? Ja, ohne -Ski. das wird Das wird <lacht> noch schwieriger. <lacht> sprechen wir über die Spanier. Die Spanier sind nicht ganz so souverän gestartet wie Italien, haben zwei Unentschieden gegen Schweden und Polen gehabt, mit einer fürchterlichen Chancenauswertung. Dann ein 5 zu 0 gegen die Slowakei im Achtelfinale, dann ein 5 zu 3 nach Verlängerung gegen die Kroaten. Und bei Spanien ist uns besonders das Viertelfinale noch in Erinnerung, nach einem 1 zu 1 und keinen Toren in der Verlängerung. Allerdings einer roten Karte für die Schweizer kommt es zum Elfmeterschießen gegen die Schweizer. Es treffen zwar nicht alle Busquets und Rodri vergeben, aber da die Schweizer noch schlechter treffen, kommen die Spanier ins Halbfinale. Das war wirklich knapp, oder?
1: Ja, bei den Spaniern ist es halt jetzt momentan so zu bewerten, die hatten natürlich nicht nur ihre erfolgreichste Zeit, aber mit einem speziellen Fußball, den die Spanier damals geprägt haben. Natürlich Vorreiter war Guardiola, ist natürlich dann auch in die Nationalmannschaft weitergegangen. Dieses äh, Tikicaka mit El Bosque und sie sind äh, Weltmeister geworden, sind Europameister geworden äh, sogar zweimal. Also die Erfolge sprechen ja für sich. Nur irgendwann ist es logisch, so wie jede Entwicklung vorangetrieben wird, wird äh, auch dieser Fußball überholt und ähm, der ist leider jetzt momentan nicht mehr so attraktiv. Weil jetzt ist eher angesagt der Hochgeschwindigkeitsfußball, also Balleroberung und so schnell wie möglich in die Spitze und äh, alle Spieler, die in der unmittelbaren Nähe des Balles sind, mit Highspeed vor das gegnerische Tor. Oder du verlierst den Ball, alle rücken nach und sofort äh Attacke rund um den gegnerischen Strafraum, also auch hoch zu verteidigen, sagt man heute dazu. Und ähm, natürlich, den Leuten heutzutage, den Fernsehzuschauern, auch mir gefällt natürlich diese, dieser Highspeed-Fußball. Momentan natürlich mehr als die Spanier, die noch immer so ein bisschen dieses Ballbesitzspiel haben, sich eher, ja. gemächlich wäre jetzt der falsche Ausdruck, aber nicht so schnell vor das gegnerische Tor äh, bewegen, sondern eher mit Bedacht. Ja? Mhm. Aber sie haben dann auch dort ihre Lösungen, weil sie eben hochqualifiziert, technisch veranlagte Spieler haben und die können auch am engsten Raum, nicht nur den Ball behaupten, sondern der Raum und Zeitdruck auch den Ball auch gut verwerten und den Mitspieler auch in guter Position zu bringen, um abzuschließen.
2: Du bist ja auch ein Trainer, oder? Hast du die? Ja, du ich war, ich war die... sogar
3: Fußballtrainer, aber ich bin auch jetzt Recordland-Trainer. Ja. Äh,
2: Beobachtet man da die Trainer mit einem anderen Auge, als wenn man nur so auf die Spiele schaut?
3: Mh, naja, also ich glaube, ich glaube nicht unbedingt.
2: Nein, also ich finde Trainer Luis Enrique bei den Spaniern. Der hat sich schon was getraut. Das muss man ja in der spanischen Medien auch mal durchdrücken, dass man da keinen einzigen Spieler von Real mit in den Kader nimmt, dass man sich für den jungen Dormann Shimon entscheidet und David De Gea auf der Bank lässt. Das ist ja, das ist ja schon, der muss sich schon was trauen, oder? Nee, das, der ist schon man, das ist ja
1: ganz, glaube ich, leicht zu beantworten, wenn diese Europameisterschaft in die Binsen gegangen wäre. Also jetzt ist Halbfinale, das kann man schon als Erfolg werden, dann wird er, glaube ich, er hätte den Heimfliegen brauchen. Ja, mhm. Wenn kein Spieler von Real Madrid dabei ist, dann das ist das in, in Spanien eine Majestätsbeleidigung. Ja. Ja.
2: Aber
3: es hat ja der Hicke schon 2008 gesagt. Man muss die richtigen Spieler nehmen nicht und nicht best die
2: besten. Ja, genau. sage aber jetzt war mir nur so Mittelerfolg. Hicke die, die
3: richtigen
2: Spieler jetzt <lacht> Das ist
3: immer die auch Frage. Noch einmal. Der Nacht war bei mir auch eine besondere Geschichte, weil da waren die Spanier im Finale und ich war angestellt bei der UEFA als Akkreditierungsleiter und im Finale habe ich meine Frau kennengelernt. Und, äh, das bis, bis ist eine heute, schöne
2: ja. Geschichte. Alles also,
3: richtig gemacht. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Und ich war Fußballfan.
3: Naja, wenn Spanien nicht im Finale gewesen wäre, weiß ich nicht, ob sie es sich unbedingt angeschaut hätte. Weil sie waren Volontär im Rahmen dieser Euro und so haben wir uns halt dann kennengelernt. Bis heute eines, sind wir noch...
1: entstanden in
2: das kann eine eine so Fußballliebe. Ja.
1: So ist es. so. Ist
2: es. Am Fußballplatz quasi kennengelernt. Ungefähr. Sehr schöne Geschichte. Bei den Spaniern kann es sein, dass Pablo Sarabia ausfällt, äh, den Quellen Der könnte ersetzt werden von Dani Olmo von Red Bull Leipzig. Und Petri, der junge Spieler, hat gesagt, er würde sich bei einem Titelgewinn eine Glatze rasieren, aber okay, mit 18 Jahren kann man solche Betten <lacht> noch eingehen. Eigentlich heißt er. Pedro Gonzales Lopez. Gibt es auch bei Sturm Graz, dass da die Spieler so so kurze Namen als als Künstlernamen dann haben? Ähm,
0: Na, ich glaube, da stehen andere Dinge im Vordergrund bei Sturm Graz. Äh, zuerst einmal die die Leistungsentwicklung und ähm, sein ein normales Team ist nicht abgehoben, sind coole Jungs und da ist der Künstlername weniger Rutsch. wichtig.
2: Ja. Ja. aber es ist ja auch wichtig, wie wie sich jemand als Einzelner auch nicht nur im Team, sondern auch äh, Social Media mäßig präsentiert, oder? Das wird ja Absolut. genau beobachtet.
0: Absolut. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, die Leute dabei zu unterstützen. Und auch eben, was ich vorher schon gesagt habe, was denn auf den sozialen Medien zurückkommt. Ähm, wenn du 24 Spiele hast, ist natürlich jeder eine eigene Persönlichkeit, die sind individuell so grundverschieden teilweise. Der eine ist eben, macht er mehr, der andere weniger, der andere ist in der Kabine, beherrscht die Kabine mit seiner mit seiner Aura oder mit seinem mit seinem Organ, wenn er lautstark ist. Und äh, der, Manke, der andere ist eben ruhig und und überzeugt durch Leistung. Und es äh, ist wirklich sehr, sehr interessant, wie sich dann ein Team so so aus verschiedenen Charakteren zusammenfügt. Zusammen sitzt, ja. Genau, mit in Graz ganz normalen Namen.
2: Ja, aber hast du auch das Gefühl, dass es äh, Spieler gibt, äh, gerade in so einem Kader, weil es gibt ja auch Spieler, die zu 80 Prozent jetzt ersatz sind, mhm. aber die dann eine eine soziale Kompetenz haben für diese Gruppe und ist das das Geheimnis, dass in dieser Gruppe einfach jeder seine Aufgabe haben muss, ganz egal, ob er jetzt der Mittelstürmer ist, der die Tore eben macht mhm. oder eben nicht wie Morata und äh, ist das ist das schon so, dass man da so eine so eine Aufgabenverteilung hat? Ich denke, hat.
0: jeder jeder im Team hat hat seinen Bereich. Ähm Kobe Bryant hat, hat sehr schön gesagt, also er, er ist bereit, alles für das Team zu tun. Ob das ist, wenn er auf der Bank sitzt und seinem Mitspieler Hand durchgibt oder was reicht oder ob er im entscheidenden Moment den, den entscheidenden Wurf macht. Also das Team ist, ist wichtig und jeder muss die Bereitschaft haben, sein Maximum für das Team zu geben. Jeder hat seine Rolle. War auch beim Skifahren, wenn die, die Jungen gekommen sind, habe ich gesagt, du pass auf du profitierst jetzt von den, den Weltstars, die da drin sind, aber auch du hast eine Aufgabe da drin, nämlich ich möchte von dir den maximalen Einsatz sehen, dass du den den Alten oder den Erfahrenen einfach auch den in den Hintern trittst mit deinem Einsatz, wenn die einmal ein bisschen äh, einen Tag im Training haben, wo sie nicht so marschieren, aber dann bist du da und zeigst mit deinem, mit deinem Einsatz gibst es ein Zeichen und bist Vorreiter, was das betrifft und so, denke ich, ergänzt sich ergänzen sich die die einzelnen Individuen in in einem Team und machen ein Team zu einem einem guten Team
2: und dann auch erfolgreich
1: hoffentlich ja. einen Satz dazu noch ich glaube auch bei diesem Entstehen eines Teams äh, man hat ja nie Probleme mit den großen Spielern oder mit den Spielern die ihrer Bedeutung im Team bewusst ist ja die wissen sowieso dass sie wichtig sind und mit dir hast du als Trainer oder auch als äh, äh, Persönlichkeitsentwickler weniger Probleme. Es ist die Gefahr, man muss immer auf die Spieler schauen, die zum Beispiel jetzt so bei Sturm Graz oder in Nationalmannschaften, die so zwischen 14 und 18 sind. da ja, ist der eine oder andere dabei, bei solchen Teams, der sich vielleicht ein bisschen überschätzt, aus welchen Gründen auch immer, und äh, der dann äh, die Einstellung kriegt, na, ich müsste normal spielen, ich bin nicht viel besser als der, der äh, als Nummer 9 spielt, oder als Nummer 7, ist jetzt egal. Und äh, dann natürlich, wie man so schön sagt, schlechtes Blut in die Mannschaft bringt. Ja, Und den muss man, glaube ich, meiner Meinung nach so im Fußballgebilde ein bisschen mehr im Auge haben, dass der äh, immer so am richtigen Pfad ist Ja, und nicht den zu oft verlässt, weil natürlich. Kann der dann, wenn eine Phase kommt, wo es nicht so läuft, weil das ist dann immer die hochsensible Phase, den einen oder anderen anstecken, ja und reißt da gleich mit, weil du hast ja gleich zwei, drei andere, die auch unzufrieden sind, ja. Ja, ganz so, sicher Ich ja. bin ja auch unzufrieden, ja, ja. Und dann hast du natürlich schon ein gewisses Problem, nicht? die Belaune zu halten, die, die ersten elf ist ja selbst ja. Aber die hinten, die, die die machen es dann aus, ja?
2: Vielleicht war das aber auch der Grund, warum ihr das damals nicht gebraucht habt, zu einen äh, Mentalbetreuer, sage ich jetzt. Weil man hat schon gewusst, elf Freunde müsste es sein oder so, das gab es auch, auch schon früher, aber da wurde ja nicht so viel gewechselt. Das heißt, wenn der Stamm der Mannschaft, da gab es ja kein Rotationsprinzip und so weiter, sondern die Elf im Grunde haben gespielt, da kommt mal einer weg, äh, ein anderer hin. Aber im Grunde, die Elf haben gewusst, okay, wenn ich nicht mich ganz blöd anstelle, dann spiele ich auch von Beginn. Und die, die auf der Bank waren, haben auch gewusst, okay, ich muss eigentlich warten, bis, bis ja, richtig. der Richtig,
1: nur der, der Unterschied von früher zu heute ist es, wenn so etwas in der Mannschaft war, dann hat es die Mannschaft selber ja. ge äh, geklärt. Ja? Ja. Und zwar eben die ersten elf oder die Routinierten, die für diese Funktionen, die im Team vorgesehen waren, die haben das selbst geregelt. Ja? Und dann war aber auch relativ schnell in diesem Bereich, so zwischen 14 und 15 oder 18 im Kader war jetzt haben Duster. Er hat genannt, ja. diese Spieler haben dann sofort gewusst, jetzt ist besser sich der Gruppe anschließen und mit der Herde mitziehen weil sonst bleibst du über. Mhm. Und zum Glück gab es noch keine sozialen
3: Medien. Weil
1: das ja, ist na, ja natürlich, das ist ja wieder eine andere Welt, die der Matthias eh schon erwähnt hat. Da brauchst du ja auch einen eigenen Coach. ja, <lacht> über die ja. Aber, aber ist es nicht
2: so, dass du auch im, im Mittelpunkt sein kannst, ohne den wahnsinnig großen Erfolg, weil du dich eben selber so inszenierst über die sozialen Medien?
0: Ich denke ich denk schon. Ich denk, also wenn du den den Ronaldo siehst, der überzeugt natürlich durch Leistung, aber seine seine Auftritte in den sozialen Medien sind natürlich herausragend. Ja. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Thema Spieler 14 bis 18. Also, ich denke, es ist dann wichtig, auch das Bewusstsein zu schaffen und das Ganze in einen realistischen Kontext für den einzelnen Spieler zu stellen, dass es nämlich um ihn selbst geht, um seine Leistung und dass die Chance kommen wird, nicht, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht übermorgen, aber irgendwann kommt sie am Tag X und wenn du dich dann gehen lässt, lässt im Training, wenn du nicht an dein Maximum gehst und der Tag X kommt und du bist nicht bereit, dann wird schwierig, aber wenn du bereit bist und du hast keinen Einfluss drauf, weil der Trainer entscheidet letzten Endes, ob er dich aufstellt oder nicht, du kannst natürlich dein, deines dazu
1: beitragen logischerweise dann musst du bereit sein. Es ist definitiv richtig. Und ja. Das ist sicher eine Art, so einen Spieler zu erden wieder und runterzuholen. Ja? Dass er das für sich weil Profiteur, in erster Linie ist ja dann sowieso der Spieler, wenn mhm. er das begreift. Ja? Aus welchen Gründen er jetzt noch nicht so weit ist oder warum der Trainer ihm jetzt noch nicht in dieser Chance sieht, dass er unter den ersten Elf spielen wird. Das sind die Gründe, der Trainer <lacht> macht es auch nicht ah, absichtlich. Aber... Wichtig ist, dass der betreffende Spieler es begreift, ja. Ich denke. Und wichtig ist, dass, dass du einen Trainer hast,
0: der mit dem Spieler auch kommuniziert. Auch wenn die, die, man, man sagt immer, man kommuniziert. Wir sagen immer, wir kommunizieren. Aber das Größte oder eines der größten Probleme liegt in der Kommunikation. Ja. Es wird entweder nicht richtig oder nicht klar kommuniziert oder gar nicht kommuniziert.
2: Also du musst jeden dort abholen in der Situation, wo Weil es er sich geht. gerade geht. Es ist nicht immer
0: einfach für einen Trainer, wenn er 24, 30 Spieler hat. Natürlich, natürlich. das erfordert ein, ein unglaublich viel viel Aufmerksamkeit, ja. Achtsamkeit und ein
2: Auge dafür auch, genau, wie es jedem genau. Einzelnen geht. Würde dich das reizen, eine Mannschaft zu betreuen bei so einem großen Ereignis? Bei so einem Turnier ist ja auch wieder mal was anderes als äh, ein, eine Liga.
0: Ich mich reizen große Ereignisse extrem. Also das war immer schon Weltmeisterschaft, Olympische Spiele. Ich durfte auch selbst, wie du gesagt hast, einmal in Amerika Weltmeister werden. Und ähm, aber wir haben es irgendwie am Anfang als Trainer hatte ich so meine Mühe damit, da habe ich nicht so den richtigen Zugang gefunden und plötzlich waren wir mega erfolgreich, mhm. also mit den deutschen Damen, mit den österreichischen Herren auch in Sochi und, und mit, den, mit den deutschen Herren auch und also es, es ist etwas Beson es sollte nichts Besonderes sein, sondern ganz normal, es geht nicht um Olympia Gold, sondern es geht um den Prozess wie beim Skifahren jetzt, was mache ich vom Start bis ins Ziel? Wie bereite ich mich auf diese Phase vor? Das, das Gold oder das Silber oder das Bronze oder der Ausfall kommt mit dem, was ich, was ich zeige, wie ich, mich, wie ich mich präsentiere. Das ist das Ergebnis dann, ja? Oder interessant ja. ist der Weg dorthin. Für mich ist immer, die Prozessziele sind für mich ganz, ganz wichtig und sollten sich nicht mit den Ergebniszielen irgendwo vermischen. Da muss der klare Fokus da sein.
2: Interessanter Ansatz. Thomas Müller hat abgerechnet mit Jogi Löw, hat gesagt, das war eine zu defensive Taktik. Wir können nicht nur spielen, dass der Ball bei uns bleibt, das war ihm zu defensiv. Wie geht man denn damit um? Du hast ja du hast uns ja gezeigt, wie das ist, mit den Deutschen die Österreicher zu ärgern. Du hast geschafft, dass ein Deutscher Kitzbühel gewinnt. Da waren wir sehr beleidigt alle. <lacht> wie müssten wir es tun, damit die Österreicher mal die Deutschen im Fußball ärgern können?
0: Ach, ich glaube, dass der Weg dahin ist eigentlich, also ich sehe das jetzt schon, dass das dass das passieren könnte. Diese Dinge, dass nach einem Großereignis, bei dem es nicht gut lief, ähm, dass da über Nacht alles in Frage gestellt wird, das, das habe ich selbst immer wieder erlebt. Ähm, du machst etwas gut, gewinnst, im Jahr darauf machst du es fast genau gleich und es geht schief und, du, es, geht schief und es war miserabel. Das mhm. ist das Schlimmste, was du machen hast können. Also diese dieses schwarz-weiß Denken, das ist ganz schwierig. Keine Ahnung, weißt du, diese, diese Schlagzeilen, was auch immer der Müller genau gesagt hat, ich habe das Interview nicht.
3: Ja, weil es stimmt, das aber er ist ja selber aufs Leere, aufs Tor gelaufen, hätte ein Ausberg ja. schießen können. Oder? Ja. Also, das <lacht> stimmt,
2: der läuft <lacht> alleine aufs Tor, trifft nicht. Kann man, da, die, den Mund aufzureißen, ist schon, ist schon auch mutig. Wie ist das, äh, beim Reggaeton? Ist da Deutschland auch übermächtig?
3: Na, auf keinen Fall. Also Nein. Österreich ist äh, Österreich, Großbritannien und die skandinavischen Länder, Schweden und äh, Dänemark sind federführend und Deutschland haben wir immer noch besiegt.
2: Sehr gut. Das ist Endlich die eine Sportnatur. Ja. Alle zum Wir bitten euch jetzt die heutige, das heutige Halbfinale äh, zu tippen. Italien gegen Spanien.
1: Oh, hier und haben wir einen großen Optimisten.
2: Italien, Spanien hast du getippt 4 zu 2, vielleicht fällst du es kurz in die Kamera. Und 2 zu 1. Also ihr seid vielleicht euch beide sicher, die Italiener. Ja, sicher bin ich mir
0: nicht, aber wenn ich, wenn ich, äh, dir, ich habe dir zugehört so und den Kurz zugehört so und dann ist ja fast logisch, dass 2-1 ausgehen wird. Ja, zwei zwei
3: ich richtig. hoffe natürlich auf ein Tor-Festival und äh, Racketlohn ist immer die Zahl 4, deswegen. Ah ja,
2: genau, vier. Es vier mit vier ist erklärbar vier. Erklärbar dich.
3: Das ist für mich leicht erklärbar. Und schauen wir, was passiert.
2: Bitte unterschreibt noch auf unserem Nachspielzeit Trikot. Wir haben ja auch ein Tippspiel gemacht. Die Zuseher sollten die Finalpaarung tippen. Es geht Ander immerhin um einen mg fernseher 55 Zoll. Bis zum ja. Achtelfinale konnte man den Europameister tippen. Ein paar sind noch im Rennen aber es sind nicht mehr viele. Gestern hat mit der richtigen Antwort unsere Quizfrage Philipp Thomas aus Wien 13 eine Kurier-Fanbox gewonnen. Falls Sie auch eine wollen, dann bitte beantworten Sie die heutige Frage, die heißt, wer schaffte es beim Eurodebüt ins Finale? War das A, Frankreich, B, Jugoslawien, C, Ungarn oder D, Wales? Ihre Antwort bitte an emstammtisch.atkurier.at und im Betreff Quizfrage 26. Vielen Dank euch. Das war eine sehr interessante Nachspielzeit. Matthias Berthold, viel Erfolg mit Sturm okay. Graz und Marcel Weigl, Präsident des Racketlohn-Verbandes, dir auch natürlich viel Erfolg weiterhin beim Racketlohn. Dir danke, danke. Kurt Gager, unser Experte. Du kommst doch morgen wieder, hoffe ich. Morgen geht es weiter mit dem neuen Akademieleiter der Wiener Austria, Florian Mader. Wir danken fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.